1: Ed eccoci qua, la nostra puntata degli scorretti come tutti, i mercoledì dalle 9.30 circa fino alle 10.30 circa con Carlo Cambi che dovrebbe essere in collegamento quest'oggi telefonico e con sono, noi.
2: Cardinale, ci sono. Sarà un <ride> collegamento
3: strano perché sto facendo sopra luoghi di linea verde, ma insomma... In
1: che meraviglioso, in che meraviglioso posto sei no, oggi.
3: Guarda, stavolta sono nelle colline di Macerata. Me la sono fatta a casa mia la puntata, quindi... però i posti sono meravigliosi, se avete voglia di venirci eh, vi invito perché ci sono delle chicche. Per esempio, io sto andando sulle tracce della vera storia di Carlo Magno, che c'è un... diversi storici locali dicono che fosse nato a San Claudio Archienti e che la dizione Franchi in realtà non fosse francese, ma semplicemente guerrieri franchi, cioè guerrieri liberi che abitavano in queste valli del Maceratese. Pensa te che a San Ginesio c'è la collegiata che è chiaramente un tempio templare e dove si dice che ci sia la tomba di Pipino il Breve, ora non fate ironie, non è che ce l'abbiamo tutti breve, però Pipino il Breve era il padre di Carlo Magno ed effettivamente hanno fatto nella cripta delle delle ispezioni mm. e hanno trovato dei, tu, dei tubuli di, di età ehm, altissimo medievale, hanno trovato anche dei resti, stanno facendo ovviamente le solite rilevazioni al Calvario 14, ma c'è chi azzarda a dire che siamo vicini alla verità, pensa te, c'è cioè, addirittura un ingegnere Uh, chimico ingegnere che fa- ha uh, sviluppato una teoria ma basata sui reperti archeologici eh, quindi non una, una teoria campanateraia secondo cui i guerrieri di questa zona conoscevano già l'acciaio cioè avevano già mescolato ferro e carbone per ottenere una lega più resistente e questa sarebbe stata la lega cioè, di Carlo Magno ha usato per conquistare l'Europa. Fantasie, ma meravigliosamente belle, anche perché i luoghi sono stupendi e questo racconto un po' fantastico. Dentro questi luoghi ci sta a pennello. E intanto,
1: Carlo, io Poi mi stavo. mangia bene,
3: eccetera, cioè, cioè. eccetera. Eh, Carlo,
1: eh? mi stavo googolando mentre tu parlavi le immagini eh? della, della collegiata di San Ginesio, che è meravigliosa, eh? bellissima.
3: È bellissima, sì. Peccato che è ancora incegotata per il terremoto, ma è un, posto, è un luogo fantastico. Mm.
1: Qua si vedeva la facciata di un romanico ingoticato, che era una meraviglia. Esatto Bellissimo, comunque sono posti da scoprire, hai ragione perché quando ci siamo andati nelle Marche con l'amico Vittorio Robbiati Ben Wood sì. tempo fa eh, Che beh, salutiamo, abbiamo...
3: shalom Vittorio
1: e eh, Che salutiamo e che speriamo possa tornare stabilmente anche alla sua rubrica perché ha avuto un po' di problemi personali, familiari e quindi... Sì, lo so, mm. purtroppo
2: mm.
1: eh, Però insomma, siamo stati da quelle parti e ci abbiamo ancora il ricordo della bellezza ferita peraltro che, molto, che, che è, abbiamo visto
2: che è
3: rimasta eh, vorrei che fossi chiaro è che noi pensiamo a ricostruire Kiev ma non ce ne frega nulla di Sant'Angelo in Fontano tanto per dire no, ma, allora, ma questa, vabbè, questa dai,
1: è una cosa vedere. che ha dell'incredibile però Carlo Adesso noi diamo allora, per scontato che questa cosa sia così lasciata nell'ombra allora, ma non è così scontato Ma te ne
2: racconto una meravigliosa di questa storia
1: eh, dimmi
3: eh? allora tu sai che c'è il bonus 110% sì. ok? Sì. allora tu hai un limite al 110% per rifare le facciate, eccetera, eccetera, di 1.500 euro, anche se te ne stai in zona San Siro, a Milano, tranquillo, eccetera, eccetera, che te la tua casetta, cadernetta. Sai quant'è il limite delle zone per ricostruire, eh? Quant'è? Non per fare la facciata. 1.100 euro.
1: <ride> mi sembra giusto, mi sembra giusto.
3: Allora, il risultato sai qual è, che non c'è nemmeno un cantiere attivo. Se con il rialzo dei prezzi edilizi, che come sappiamo tutti è eh, la piaga vera e propria, oggi, perché tra aumento del legno, aumento del cemento, aumento del ferro, eccetera, eccetera, mancanza di manodopera, perché c'è anche questo problema, già le imprese edili avevano, avevano serie difficoltà a operare, oggi con questo preziario non adeguato, hanno mollato lì tutti i cantieri e in tutto il cratere di questo terremoto, che è vastissimo perché comprende gran parte delle Marche Sud, un pezzo d'Abruzzo, un pezzettino di Lazio, alla trice a cumuli ce l'avete negli occhi tutti, come immagini, e un pezzettino di Umbria, bene, in queste zone non c'è un cantiere attivo che sia uno.
1: Meraviglioso. Stupendo, e poi abbiamo da fronteggiare le truffe, diciamo, sul 110, no? C'è... E poi abbiamo
3: da fronteggiare le truffe, perché chi ha fatto il 110 è un imbecille. Cioè, è evidente che se tu dai un rimborso che è superiore alla spesa, chi sta spendendo non controlla nulla, che vuoi che controlli, che mi frega a me se tu mi fai spendere 10, tanto me li ridanno tutti.
1: Sì, appunto. Se
3: invece fosse stato fatto un contributo del 80%, c'era comunque un interesse concorrente e c'era comunque la necessità di un controllo sui tempi da parte del committente, no? del privato che mm. assegnava il lavoro. Ma noi in Italia da una parte ti met- mettiamo dei patrimoniali, ammazziamo la gente con le tasse, facciamo... Ieri, ieri, ieri ho sentito dire ad Alan Friedman dell'Europa di martedì che gli sarei saltato alla giubulare eh? e-, e-, e la mattina, ancora prima ancora ho sentito... La Sattanino ve la ricordate, del giornalista ex del DG2 che ora ovviamente ha la lauda pensione da collega della RAI, parlare di ripresa. Io mi sono incazzato con una bestia, mi detto, ma, ma, ma chi, da dove vivete? Ma chi ve le
2: racconta sta roba?
1: Tra l'altro c'è il tuo pezzo a questo proposito da cui partiremo poi tra poco sull'economia no? e eh, sul panorama di stamani, eh, ne parliamo. Però prima di passare a questo tema dell'economia italiana, Carlo io vorrei partire con te no, intanto c'è una curiosità ancora eh, parliamo, abbiamo parlato delle marche del terremoto e dell'assurdità diciamo di questa terra ancora sì. oggi ferita eh, e io vorrei capire però politicamente perché non ha su nessun rilievo tutto questo perché noi abbiamo parlato a suo tempo quando venimmo con Vittorio appunto e con la collega Masha Maggiaric della de RAI abbiamo, sì. abbiamo a suo tempo visto sindaci, operosi gente in gamba eh, posti bellissimi cioè veramente l'abbiamo definito il cuore dell'Italia perché ci è sembrato così ed è così probabilmente, no? è il cuore del cuore dell'Italia. Sì. Quella zona lì sì. c'è tutto, c'è tutto ciò che caratterizza ciò che abbiamo in mente quando parliamo di Italia dal punto di vista sì. culturale, gastronomico, territoriale, paesaggistico, artistico, architettonico, storico. Insomma, eh, perché questa terra non ha voce? Ma per quale cavolo di motivo, Carlo, non riesce ad avere voce politica questa terra?
3: Ti spiego perché vabbè, la, 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 il terremoto ha prodotto un cambiamento di amministrazione regionale piuttosto rilevante e violento per la sinistra, che ha governato qua per 30 e pass'anni. Sì. E, 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 e però si è, si è fermato lì, il motivo è molto semplice, i commissari al terremoto sono, stato quattro, sono, stati, sono stati quattro e sono tutti esponenti del PD, okay? il PD non ha mai lasciato il governo, tranne che nella parentesi già lo vede che è durata un anno e quindi tutti gli stanziamenti, tutti i tutti i regolamenti, tutte le robe sono targate PD ora siccome il, la gran parte dell'informazione in di questo paese non vuole rompere le scatole al, al manovratore del, del botteghino eh? una volta erano botteghe scure oggi sono il botteghino del terremoto del, del... centro Italia non si deve parlare il terremoto del centro Italia però ha portato Marche, Abruzzo e Umbria a cambiare maggioranza di governo nelle regioni mm erano tre regioni rosse sono diventate tre regioni di centrodestra. Detto questo, le stesse regioni di centrodestra fanno fatica a farsi ascoltare perché da quando c'è il governo dei migliori, e in particolare Mario Draghi, se tu vai a discutere di investimento pubblico la risposta è ma c'è il PNRR che del terremoto se ne frega, ok? Quindi non c'è proprio nessuna agibilità, di manovra politica rispetto a questo tema, ci sarebbe da sollevare una fortissima indignazione dal punto Appunto. di vista della stampa, ma come meglio sai di me, eh, noi ci lamentiamo di Putin che è liberticita, ma in questo paese di eh, stampa capace di rompere le scatole, indipendentemente dal colore… Eh, a chi governa non se ne vede più traccia, tranne che i giornali per i quali scrivo io.
1: Però scusami Carlo, questo dimostra eh, o rischia di dimostrare due cose, no? che ah, il voto è sicuramente importante, però rischia di non contare assolutamente nulla, e scusami e lo no. Simono. Se... Seconda cosa, che questa e... cosa dei governatori, delle regioni, no? spaccavano l'Italia, abbiamo e... 21 staterelli, non è vera per niente, non contano nulla no. i governatori.
3: No, i governatori non c- contano nel loro ambito, ma siccome i soldi che li manda lo Stato, e siamo sempre lì, no? Torniamo al tema del federalismo, torniamo al tema della ripartizione fiscale, torniamo al, te- al tema del quanto lo Stato si mangia delle tasse che incassa.
1: Siccome non eh, tra hanno altro che tra l'altro vera, scusami Carlo, le marche da questo punto di vista sarebbero una di quelle regioni che beneficerebbero di una reale autonomia fiscale tra le tra
3: Assolutamente le... sì, cioè. Sai, le Marche, ora a parte le volte che hanno preso col Covid e con l'esportazione della Russia, apro parentesi, a dimostrazione che stiamo facendo delle, vabbè, d- delle mosse inconsulte, c'è il fatto che 40 aziende marchigiane hanno preso su e sono andate a Mosca a farsi la piena sì. della calzatura incuranti delle sanzioni perché hanno detto noi dobbiamo riscuotere. E oggi, mesi... oggi
1: sulla scorta del tuo pezzo sulla verità ne parla anche Repubblica
3: ah, guarda un po' i ragazzi ma diranno che sono dei forcinorosi diranno che sono degli sporchi fascisti eh? questi industriali abbandonati completamente da tutti vessati dalle tasse che hanno tre mesi di incassi bloccati in Russia e per chi fa artigianato tre mesi di cassa sono la vita hanno deciso non ce ne frega niente, andiamo e vendiamo e recuperiamo i nostri soldi. Ma questa cosa riguarda anche la Brianza, ho scritto un pezzo oggi sulla verità, riguarda anche il distretto del mobile della Brianza, riguarda il tessile eh, di qualità del Comasco, riguarda il distretto del divano eh, fra Puglia e Basilicata. Questi non reggono. E' bene che il governo si metta nella testa che la piccola e media impresa italiana, se non vende e non incassa non regge. E si troveranno con una rivolta degli operatori economici contro queste decisioni.
1: Ecco a proposito entriamo nel vivo, no prima di entrare nel vivo io ho un'altra domanda da porti in relazione a un'altra delle cose a cui stiamo assistendo, allora eh, se leggiamo i giornali di oggi e mettiamo insieme alcuni pezzi di brandelli della giornata di ieri sembrerebbe che si vada verso una guerra contro la Russia, la guerra in Ucraina non è più solo guerra in Ucraina, è guerra contro la Russia Ce l'hanno fatto capire più o meno gli Stati Uniti e la Gran Bretagna in prima fila. Ehm, Il premier britannico Johnson ha parlato esplicitamente di armi da rivolgere contro la Russia e di cambiamento del regime russo. Quindi di tirare giù Putin e fare la guerra alla Russia. E questa è questa la strada verso cui ci si sta incamminando secondo te? E a fronte di tutto questo io mi faccio una domanda ulteriore. Tu ti sì. sei spiegato ad oggi per quale motivo Putin ha fatto la prima mossa innescando tutto ciò? Perché ancora io, non riesco, io fatico a spiegarmelo. Perché Putin allora. ha dato il via a tutto sto risico tremendo che sembra un piano inclinato verso la guerra?
3: Beh, Secondo me per du- allora, la mossa di Putin è derivante da due, da, due, da due necessità che Putin aveva, la prima quella di assolutamente ehm, riconquistare la sua capacità di protagonismo internazionale che gli era stata del tutto azzerata, eh, noi continuiamo a pensare che fare la guerra agli oligarchi sia un dispetto che si fa a Putin, in realtà Putin questo voleva cioè voleva ridimensionare quel potere parallelo che si è determinato da parte degli oligarchi, che non gli dava fastidio dal punto di vista politico, ma che aveva dato della società russa una rappresentazione che non è quella che ha Putin nella testa e mm. è chiaro che se ti devi governare dalla Siberia a, agli Urali eh, hai delle differenze etnico-politiche della gente molto rilevante e quindi non ti puoi permettere di avere un paese così fortemente come quello che disegnano gli oligarchi, giusto? Certo. Quindi aveva bisogno di rimettere in quadro, diciamo così, la sua, la sua nazione e, e aveva bisogno di ripiegare il protagonismo internazionale. La seconda cosa, che tutti trascurano, c'è un trattato che si chiama trattato di amicizia tra Cina e, 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 e Russia, trattato che è stato firmato nel 2001 esattamente nello stesso momento in cui la Cina entrava nel WTO. Nostri, ok? Quel trattato dice che la Cina deve dare assistenza militare alla Russia, cosa di cui tutti si fregano, cioè nessuno l'ha letto o l'ha riletto e sono tutti convinti che la Cina mollerà mollerà, Mosca. Non è così. Oltretutto la Cina ha lanciato attraverso la sua moneta un'offensiva fortissima contro... e questa offensiva contro gli americani a livello globale aveva bisogno di un, di un momento di crash e il momento di crash l'ha offerto Putin quindi non è vero che questa è una guerra che Putin ha fatto in maniera sconsiderata trova che sia il fatto che sia largamente preparato con le riserve monetarie con, con, mh, coltivando rapporti economici internazionali sul versante del suo schieramento la cosa che non si è capito è che è un'offensiva anti-occidentale questa, ma con un occidente che ha la presunzione di essere il migliore dei mondi possibili. Se tu vai a contare i voti all'ONU, ti accorgerai che sia sulle sanzioni, ma ancora di più sull'espulsione dal Consiglio dei diritti umani di Mosca, si è generato un fronte che rappresenta l'80% della popolazione mondiale, il 70% della produzione d'acciaio il 90% di produzione di zucchero. Eh, vorrei far notare che oggi la Cina ha un uh, scambio commerciale pari a 5 mila miliardi di dollari. Se la Cina converte questi 5 mila miliardi di dollari in yuan, il dollaro come moneta di scambio internazionale è finito.
1: Carlo, seguendo questo ragionamento però viene da dire, allora chi sosteneva che sarebbe stata possibile comunque un'opzione Kissinger cioè un appeasement con la Cina no? ma
3: assolutamente
1: sì Eh, con la Cina, chiedo scusa, con la Russia chi sosteneva che eravamo in tempo comunque a fare come voleva Kissinger, cioè a entrare in relazioni commerciali politiche, istituzionali, amichevoli con la Russia, dice una cosa vera o una cosa falsa? Perché se tu dici questa è una guerra
3: dice l'unico antidoto all'avere oggi una saldatura ideologica di Mosca e di Pechino in una missione anti-occidentale Noi abbiamo fatto due volte, ma due. anzi tre volte. Nel 2001 quando abbiamo fatto entrare la Cina del WTO senza colpo ferie, senza imporgli regole, dazi, etici, eccetera, eccetera. Ecc. <coughs> due. Nel 2002 a pratica di mare, quando Putin ci chiede di diventare europeo mm. ok? e non l'abbiamo ascoltato, ma siamo disposti a far entrare oggi l'Ucraina in Europa senza passare dal via, che è una follia eh, dal punto mm. di vista dei valori, eh, anche perché l'Ucraina dal 2014 è di fatto un protettorato americano, non vi dimenticate che nel 2014 gli americani vanno lì e cambiano il governo e fanno i ministri da Soros con una società di, di cacciatori di teste per questo continuano a non volerlo sentire dire, ma è così, è la verità e Zelensky non è nient'altro che la continuità di quell'azione mm. eh? e, e, e l'altro che noi l'abbiamo fatto nel 2014, quando quello si invade la Crimea noi abbiamo messo le sanzioni ma invece andava chiamato e gli andava detto ci spieghi che intenzioni hai e l'Europa doveva figliare una posizione distante da quella americana noi oggi stiamo pagando l'errore dell'appiattimento dell'Europa sulla posizione americana allora a questo punto mostrare muscoli troppo è molto pericoloso Ma non solo per gli esiti di un'eventuale guerra atomica, ma perché rischiamo seriamente di scatenare un'enorme guerra commerciale. Dagli esiti funesti per l'Europa, forse per l'America meno, ma per l'Europa funesti. Ho scritto un pezzo che uscirà la prossima settimana per Panorama, sono andato a vedermi un po' di conti. La Cina è diventato il primo partner commerciale del, 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 del Sud America. Cioè gli sono andati a mangiare il mercato in casa. La Cina è il primo partner commerciale dell'intera Africa. Bolsonaro ha firmato adesso un patto di collaborazione con la Russia. L'Argentina è entrata nella nuova via della seta. Ma è possibile che al tavolo delle tazzatine non ci sia nessuno che non accecato dal bendicillo non ragioni quali saranno gli aspetti mondiali dopo questo conflitto? Non c'è nessuno europeo che va lì e gli dice scusate un attimo, ma noi rischiamo di essere un vaso di coccio in due vasi di ferro e l'Italia di essere l'ultimo coccio del vaso di coccio? Facciamo ma... perdere le, le posizioni militari. Io sto parlando di economia. Nessuno che misura questi impatti
1: No, ma poi la cosa, la cosa, diciamo, che stordisce è che tutto viene messo sul piano dei valori morali etici di etica politica. Ma l'Ucraina
3: non condivide con noi. <ride> Faccio una domanda. Ma quando Bush si inventa le armi chimiche per andare a fare la vendetta co- con l'Iraq, erano valori che condividevamo questi? Quando abbiamo spiamato la Serbia, erano valori che condividevamo? Quando forse... Il battaglione Azov ha fatto strage in tutto il Donbass. Sono valori che che, che, che condividevamo. E insisto, quando il Fondo Monetario Internazionale due anni
2: fa
3: fa, ha negato un finanziamento all'Ucraina dicendo che era un regime corrotto dove la giustizia veniva amministrata in maniera parziale e dove non c'erano sufficienti libertà democratiche scriveva il falso o diceva la verità o forse perché ci sono state le bombe russe questi difetti di fondo della società ucraina che ripeto come nazione non è mai esistita perché è stata o Polonia o o o Russia e poi l'Unione Sovietica almeno nella parte eh, orientale quella che chiamiamo oggi Donbass e che è stata Odessa e che è stata la Crimea ma questi valori si sono ripristinati improvvisamente sotto le bombe o noi stiamo facendo una battaglia in nome dei nostri lavori, valori per interposti i morti che sono quelli dell'Ucraina? Perché io questo vorrei saperlo. Però quando, quando tu fai queste domande in televisione, come sai un amico enorme giornalista come Tony Capozzo, passi immediatamente per essere un nemico dell'Occidente. No, io sono talmente amico dell'Occidente che vorrei queste risposte per radicarmi nella mia convinzione e per sapere che sto lottando per un mondo effettivamente più giusto. Ma quando poi rischio che il mio paese venga invaso da, un, da un'immigrazione incontrollata, perché quelli dell'Africa moriranno di fame, ed è un problema che il signor Biden non avrà mai in vita sua, e mi devo sentire dire che le sanzioni sono simmetriche e alla fine
1: c'è qualcosa che non torna Carlo veniamo a noi e al panorama domestico che tu analizzi oggi su panorama dal punto di vista prettamente dell'economia appunto fatto questo quadro generale che però credo sia utile perché qui stiamo scivolando verso un conflitto sempre più vasto non è sbagliato forse parlare di rischio di guerra mondiale a questo punto è vero, cosa dici?
3: Sì, il problema è che se andiamo in guerra vorrei che il mio Parlamento, come ordina la Costituzione, fosse chiamato a deliberare uno stato di guerra. Invece io sto parlando le conseguenze dell'economia di guerra per una guerra non dichiarata rispetto alle quali io non posso come cittadino attraverso i miei rappresentanti esprimere alcun, alcun parere
1: e questi stessi rappresentanti sono molto timidi però per, nell'esigere che il Parlamento se ne occupi, no? Eh
3: infatti io non ho capito perché, Oddio, poi sai che quando sento che eh, il mio amico. Matteo Salvini sta pensando al patto per l'Italia con con Berlusconi inventandosi un nuovo partito mi viene viene lo sconforto ma questo fa di maniche
1: Eh, magari ci arriviamo anche a prima l'Italia che però rimane in Sicilia
3: Sì, eh, ho capito però (ride) ragazzi qui c'è un tema fondamentale ho
1: capito prima l'Italia ma rimane in Sicilia
3: è appunto vabbè lasciamo perdere non qui c'è un tema fondamentale noi stiamo rischiando cioè, il 25 aprile ve l'ha dimostrato il casino che c'è dall'altra parte, sì o no? e che c'è un paese sul della crisi sociale lo vogliamo capirsi sì o no? e noi invece di fare squadra quadrato, cercando alcuni pochi valori come denominatore comune per assicurare al paese un cambiamento di strategia e un orizzonte nuovo ci inventiamo gli esperimenti tattici sulle elezioni regionali siciliane. No, non so se è chiaro. Eh,
1: Carlo abbiamo la, la solita pausa delle 10. Poi tra pochissimo siamo sì. di nuovo in diretta.
3: Allora, senti, io faccio una telefonata e mi richiamate, va bene?
1: Benissimo, ti richiamiamo. E intanto mandiamo okay. anche un brano musicale. Che, okay, perfetto. che così abbiamo qualche minuto di. un brano musicale che qualcuno ricorderà. E intanto...
4: Partire partirò, partir bisogna, cacciando in fondo al cuore la vergogna di appartenere al gregge muto e vile, che non sa dir di no ad un fucile. Partire partirò è un cappellano, con un sorriso mesto nella mano, mi porgerà un'immagine e un addio. Nel nome intemerato del buon Dio. Lo squillo sgangherato di una tromba Ed il fragore della prima bomba Per quanto possano essere potenti Non copriranno il batter dei miei denti e all'ordine imperioso dell'attacco indietro resterò da buon vigliacco e sconterò al fine la mia pena crepando con sei palle nella schiena andrò a ingrossare la nutrita schiera di quelli che aggrappati a una bandiera sono morti bestemmiando di paura ad occhi chiusi in una notte scura diranno che ero un ottimo soldato diranno che ero il più disciplinato e forse manderanno un telegramma di condoglianze alla mia cara mamma La gente del mio piccolo paese concorrerà orgogliosa a quelle spese che serviranno un giorno a immortare il nome mio nel marmo di un altare e forse mi faranno un monumento che sfiderà la collera del vento, il busto eretto, i pugni sul fucile... Lo sguardo fiero volto al campanile, si indignerà lo spirito immortale di chi donò la vita a un ideale, per contro mille figlie di Maria mi crederanno santo e così sia. Io pregherò soltanto che il sorriso di un bimbo non si posi sul mio viso. Il marmo può arrossire di vergogna, partire partirò, partir bisogna.
1: e abbiamo recuperato Gipo Farassino 1969 ballata per un eroe Carlo non cambi dovrebbe essere Eh, eravamo
3: eravamo eravamo molto più giovani e molto più fiduciosi nell'avvenire nonostante ci fossero le manifestazioni di piazza e cominciasse purtroppo il terrorismo la sinistra non ha mai riflettuto su quell'errore che compì non in capire che quel movimento del 68 69 70 chiedeva libertà e loro invece insisterono con la lubbia di rovesciare il capitalismo. Poi se ti sento parlare oggi mi viene l'orticaria, ma siccome io c'ero,
2: mi ricordo
3: qual è stata la parabola. E quell'ubbia di rovesciare il capitalismo armò la mano dei terroristi, da una parte e dall'altra. Eh, quando si parla di questo paese, ci, ci dimentica troppo velocemente che siamo una... Repubblica molto giovane, una democrazia molto giovane. Dopodiché,
1: perché... però, eh, è giusto, Carlo. No, no, scusami, Carlo, non, vo- non volevo, no, no, no. Inter- non volevo no, interromperti.
3: Sarebbe un ragionamento molto lungo. Con la radio dovremmo fargli questi speciali per, ric- per recuperare quella memoria.
1: No, ma perché infatti. Sennò
3: oggi, perché sennò oggi sono legittimati a per dire tutto, tutti e si autoemendano dalle colpe.
1: Hai perfettamente Io sono ragione. per
3: intervistare la signora Mattei. Non so se l'hai visto. Sulla sì, sì, certo, l'abbiamo letta. E la signora Mattei mi ha raccontato una verità di questo Paese.
1: Ma
2: e, è...
3: oggi che, e oggi quelli che si impalcano a difensori dei valori si dovrebbero ricordare che hanno ammazzato l'uomo che aveva fatto in parte grande l'Italia per asservirsi agli americani e quell'asservimento continua ancora oggi.
1: No, ma tra l'altro, quell'intervista lì avrebbe dovuto provocare uno sconquazzo non se l'è filata nessuno.
3: No, per la verità Matteo Salvini sì, perché mi ha chiesto il numero della Rosi e ha detto che l'ha andata a trovare.
1: Eh ma noi la riprenderemo anche e cercheremo di portare qui la nipote di Mattei perché ha detto delle cose molto interessanti.
3: Vedi che se uno fa il mestiere come va fatto, alla fine le cose si si
1: capiscono. Vabbè, lasciamo perdere, eh. scusa. Poi poi ce ne riparleremo, però quello che ti volevo dire è che a distanza di 50 anni da quella canzone là e da quel 69 che abbiamo citato appunto, che tu hai ricordato così efficacemente e sinteticamente, abbiamo un panorama di rovine, ne stavi parlando prima. A sinistra è venuto fuori col 25 aprile, Eh, eh, e a destra sta venendo fuori con questa incredibile serie di di mosse che non si capiscono comprese appunto le divisioni le micro alleanze io te la devo fare a te, tu me la devi fare a me adesso c'è anche a fine settimana a Milano questa convention di fratelli d'Italia che però è un mondo autonomo ormai praticamente e tale è considerato anche dagli altri secondo
3: secondo solo
1: sì. No, stavamo dicendo questo sulla scorta anche del fatto che appunto questo fine settimana a Milano intanto prego la regia di evitare la, la, il bip bip perché Carlo sta rispondendo a un'altra telefonata allora appena ha finito di rispondere questo è il bello della diretta naturalmente ritorniamo a parlare di questo, questo fine di settimana a Milano c'è una super convention di Fratelli d'Italia con tanti belli esperti da fuori, Carlo Nordio Luca Ricolfi, tanta altra gente e proprio però che ormai siano mondi incomunicabili l'uno con l'altro, quelli dei diversi componenti del fu o è centrodestra non so se fu o è Ehm, su questo poi magari sentiamo anche il parere di Carlo Cambi intanto ne approfitto lo richiamiamo perché stamattina la conversazione è un po' un po' tormentata, però eh, abbiamo, vabbè, abbiamo due chiamate al volo, le sentiamo subito. Approfittiamo per aprire le linee 02-66-20-35-29 per chi vuole intervenire e intanto poi recuperiamo, se non l'abbiamo già fatto, anche Carlo Cambi che dovrebbe essere di nuovo con noi, ma ci sono due chiamate, le sentiamo. Pronto?
5: Ciao, sono Marco da Mantova.
1: Buongiorno Marco.
5: Un saluto a te e anche al grandissimo Carlo Cambi che ci dà tanti spunti di riflessione e tante informazioni che non abbiamo da nessun'altra parte. Allora, che l'Europa sia a servizio degli Stati Uniti è una cosa vecchia, che l'Italia sia altrettanto una pedina degli Stati Uniti è altrettanto cosa vecchia e lo dimostrano appunto la morte di Mattei e forse anche quella di Olivetti, due persone, due statisti, io li chiamerei così, oltre che imprenditori, che volevano davvero rendere grande l'Italia, ma c'è stata anche la, la destituzione di Grazia, eccetera. Tuttavia tutto questo dimostra che l'Europa è una servita degli Stati Uniti, l'abbiamo sempre visto, perché invece di desatilizzarsi e avere una propria autonomia anche politica, non lo ha fatto. E nel mirino io sono convinto che ci sia anche la Gerussia. A questo lascio Carlo il merito di spiegare questa cosa, cioè la, Ger- la Germania saldata con la Russia per rendere l'Europa autonoma dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti non lo possono permettere questo. Ciao, grazie.
1: L'altra chiamata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego.
5: Eh, allora,
0: io sono un elettore deluso della Lega, volevo chiedere al signor Champi se riesce a spiegarmi... Con quale razio la Lega sta ancora al governo? Si ripete sempre questa negna che è lì a fare da deterrenza, da supervisione, da controllo, altrimenti i rossi farebbero quello che vogliono. Ma di fatto fanno quello che vogliono. Abbiamo la Lamurgese che fa entrare i migrati, più non posso, non contiamo nulla, l'economia sta andando a zone perdute, ci hanno schierato in una guerra che non sento mia. Hanno rinnegato l'amicizia con Putin e i suoi valori. Carlo Siamo Carlo. lì a fare i servi shop. Io, io
3: stavo
0: decenze. guardando
3: e dicevo, chi sono queste due donne di fascino meraviglioso? No, no, è... no, no la signora la
0: conosco. io voi non. Penso <ride> che c'è un'altra, un'altra voce in sottofondo. Comunque un saluto grazie
1: bene, abbiamo capito allora io chiedo alla regia di verificare se Carlo cambia il collegamento con noi ha sentito le, le domande Carlo ci sei?
3: sono qua cardinale che la lascio solo a ma quando mai
1: <ride> anche perché sono di
3: fronte alla chiesa Cintercenze della di Fiastra che è un gioiello ah, assoluto beh. risale al 1100 ve la farei vedere se potrei.
1: hai detto poco mm.
3: allora la prima domanda sì, sì. è così, ma fra le morti imputabili a questa come dire, eh, eh, con, convention o connection ci metterei anche Guido, eh, ci metterei anche eh, Calvi, ci metterei anche Gardini, ci metterei anche Serafino Ferruzzi. Non vi, che, non vi dimenticate che Ferruzzi precipita con un aereo e Ferruzzi alla borsa di Chicago? ora che parliamo di crisi del grano faceva il bello e il cattivo tempo, insomma <coughs> ci hanno lavorato sodo a distruggere i primati italiani, qualcuno ci abbia lavorato francamente non lo so, però gli esiti ci sono, <coughs> l'Age Russia è vero, basta che voi le, le, ascoltiate le dichiarazioni di Schreder, si dirà sono molto interessate perché lui becca un milione di euro all'anno da Gastrom facendo il consigliere d'amministrazione è probabilmente vero, ma è sicuramente vero che la SPD, che peraltro ha nella, nella Germania, nell'ex Germania dell'Est un serbatoio di voti abbastanza consistente, non è affatto d'accordo, Scholz lo vedete, tituba molto a rompere del tutto con la Russia. D'altra parte, quel pezzo d'Europa lì ha costruito l'industria pesante dell'Europa, la storia va riletta, i Krupp, eh, eh, l'impero austro-ungarico si reggeva sulle capacità metallurgiche, ve lo ricordate il grande cannone Berta, nasce dalla capacità di utilizzare il carbone e il ferro di quella fetta di Europa per costruire armi micidiali e anche un'economia micidiale, quindi... Quel pezzo lì è di difficile dissoluzione all'interno del patto atlantico. Tant'è vero che cosa vogliono fare gli americani? Vogliono rafforzarsi verso ovest, Svezia, Finlandia, probabilmente la Lituania, cioè tutti i paesi che eh, fanno corona all'Unione Sovietica per per scontare in qualche modo la deriva dell'Europa orientale di nuovo verso Mosca. Ma queste cose qua, un paese come l'Italia che si è fatto cacciare dal
5: Mediterraneo,
3: non so se ragionate mai sul fatto che c'è un pezzo di Nato antidemocratica che fa una politica per conto suo che è la Turchia che oggi comanda sul Mediterraneo dove prima l'unico punto di riferimento dell'Occidente si chiamava Italia. Vedete, quando noi ragioniamo di geopolitica, dobbiamo ragionare anche di strategia di presenza nei territori, noi ci siamo fatti cacciare dalla Libia, ci siamo fatti cacciare dai rapporti con l'Algeria, ci siamo fatti cacciare dai rapporti con la Tunisia, abbiamo accettato che l'Europa barattasse una compliance diplomatica con l'olio d'oliva tunisino contro il nostro olio d'oliva, quando noi in Tunisia siamo sempre stati il paese, tra virgolette, alternativo alla Francia che i tunisini amavano proprio perché noi gli andavamo a dare protagonismo. Guardate che le prime piantagioni di fragole in Tunisia le hanno fatte gli italiani. L'agricoltura tunisina dipende in larghissima misura dai tecnici italiani. Con il mio amico Giacomo Takis il mio maestro, sono andato io a fare, io, io nel senso l'ho accompagnato io a fare il vino a Malta, in Tunisia, nelle, prime, nelle zone della Libia, siamo andati a raccontare l'agricoltura. Però noi italiani a questo non abbiamo dato un seguito politico, perché abbiamo perduto quella classe politica che era fatta dai Michelis che prima era fatta dagli Andreotti, che prima ed era fatta da quella struttura solidissima che la Farnesina aveva di diplomazia medio orientale e mediterranea ed è chiaro che oggi c'è questo squilibrio quanto alla seconda domanda che ci sta a fare la Lega del Governo francamente a questo momento non lo so più nemmeno
2: io che ci sta a fare
1: Carlo, c'è Gino di Ostia che la mette giù semplice tira la somma caro Carlo, salutami le marche lascia stare i casini italiani goditi macerata continua le ricerche su Carlo Magno che è meglio eh, <ride> vabbè poi c'è il nostro amico vabbè. Gianni da Genova in, in attesa telefonica sì. pronto?
2: Sono Gianni, diciamo, saluto a Carlo e Fortuna che, che è una zona meravigliosa. Quando avrò tempo <ride> andrò da un mio amico Danilo che è lì ad Ancona, mi farà visitare le marge un po' e anche un pochettino la zona lì costiera del Conero che è bellissimo. Se siamo, possibilità... siamo,
3: Gianni facciamo un, un bicchiere di verdicchio insieme,
2: dai. E volevo dire che il PNRR che una volta l'ho chiamato. Piano Nazionale di Rovina dei Risparmi, si può chiamare Piano Nato Rovina delle, dei Risparmi delle imprese italiane, perché è quello che vogliono e mi stupisce che come Lega noi continuiamo a servire. Non è possibile, non è possibile perché qua ci stanno distruggendo completamente, allora. sia a livello, diciamo così, come la famiglia, le imprese, l'economia reale, perché è evidente che questa guerra è, è stata voluta soprattutto da oltreoceano perché dava fastidio la Germania i rapporti con Mosta e in seconda battuta dell'Italia che sono le uniche due economie manifatturiere che ci sono in, in, in Europa. E quindi bisogna distruggerle. Come...
1: Allora c'è un'altra telefonata, grazie Gianni, e poi vorrei riprendere il filo del tuo pezzo di oggi avanti. su Panorama. Pronto? Pronto? No, io,
6: voi Pronto,
1: buongiorno. Sì,
6: buongiorno Giulio e buongiorno Dottor Cambi. Mm, sento spesso parlare di valori dell'Occidente eh, riguardo a questa guerra e riguardo al mondo in generale. Ma eh, quali sono questi valori dell'Occidente? Cioè io da occidentale mi riconosco poco in questi, in questi valori che adesso si stanno portando avanti. Eh, faccio una brevissima premessa. Eh, nel 1400-1500 in Italia c'era il Rinascimento, un fiorire di cultura, di arte, di, di progresso sociale anche, no? Mentre eh, già negli Stati Uniti si stavano esportando democrazie eh, trucidando i, i nativi americani. Allora, quali sono questi valori dell'Occidente? Sono quelli di, di questo eh, Occidente che vuole a forza di bombe, Quello che sta succedendo in Ucraina adesso è la fotocopia di tutto quello che è successo prima, Eh, parliamo della della Serbia, parliamo di tutto il resto. Eh, È questo l'Occidente che vogliamo, andare a difendere un paese come l'Ucraina dove ci sono fabbriche di bambini, questo ci hanno detto. Sono questi i valori a cui io devo eh, contribuire con le armi a difendere. Grazie, vi ascolto per radio.
1: Io ho la sensazione che troppo spesso i valori, per parafrasare una frase famosa, siano l'ultimo rifugio delle canaglie, come il patriottismo. Comunque, Carlo...
3: Allora, i valori che stiamo difendendo sono i valori bollati. Cioè nient'altro che il cinismo americano e in parte dell'Europa e sicuramente delle classi borghesi alte, quelle che votano Macron, per capirci, facendo finta di essere di sinistra che non vogliono perdere nemmeno un grammo del loro infinito potere. Si chiamano BlackRock, si chiamano Soprosh, si chiamano grandi banche d'affari. Questi sono i valori che stiamo difendendo. Ma se voi leggete le deliberazioni ONU, vi rendete conto che quello che dice questo signore, e cioè dei massacri, l'ho già detto mille volte, gli Stati Uniti d'America sono stati possibili perché hanno distrutto le identità precedenti massacrando ovviamente i nativi è chiaro che se tu distruggi le identità precedenti poi cresci per l'apporto complessivo di altre popolazioni alla fine trovi un denominatore comune che si chiama dollaro e costruisci uno stato okay? questa è la genesi degli Stati Uniti che è la cosa che non è possibile in Europa perché ci sono delle civiltà stratificate identitarie da millenni ma detto questo il punto centrale, l'ho già dimostrato in televisione, è che l'Europa non ha voluto scrivere nella sua Costituzione che noi siamo la conseguenza dei valori giudaico-cristiani. Okay? E se tu non scrivi questa cosa nella tua carta fondativa, evidentemente hai paura di proclamare un valore. E quindi oggi sei genericamente attaccato all'idea che la democrazia in Italia non mi risulta che si stia votando, nonostante i cambiamenti di tipo politico-istituzionale da anni. Eh, La la libertà, beh, sì, la libertà c'è, ma fino a un certo punto. Pensate a come sono stati trattati i i non allineati sul virus, pensate a quanti misteri in questo paese sono uh, come dire, ancora custoditi segretamente da, eh, gelosamente anche Stato. Ma a parte tutto questo il ragionamento di fondo è stiamo portando valori o stiamo barattando uh, la voglia di supremazia come fossero dei valori? Mi sono, ci siamo sentiti? Pronto?
1: Sì, ti sentiamo, eh. ti sentiamo Carlo. Questa è quella
3: risposta che io do e quindi in base a questo se veramente si volesse fare un'operazione di rivalorizzazione contemporaneamente all'adesione alla campagna anti Putin, l'Europa dovrebbe avere il coraggio di rimettere in discussione la sua carta fondativa e dire ok è venuto il momento di parlare realmente dei valori giudaico cristiani dell'Europa.
1: Allora Carlo abbiamo pochi minuti due due telefonate e poi io vorrei che tu ci sintetizzassi nel poco tempo che ci rimane ehm, il tuo articolo su Panorama che gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno leggere diffusamente sul settimanale Panorama Oggi edicola. però un focus, una pillola un riassunto sui numeri dell'Italia credo che sia opportuno perché se no parliamo Parliamo di cose come la ripresa economica, giusto appunto, che citavi prima, eh, millantata in tv. Pronto?
5: Eh,
7: Buongiorno direttore, buongiorno Buongiorno, signor Campi, Carlo dalla provincia di Brescia. Ecco, io volevo vergognarmi pubblicamente, poiché da militante della Lega ormai da tantissimi anni, ho sostenuto le idee di un certo signor Johnson, quale premier del Regno Unito poiché ehm, le sue dichiarazioni non stanno facendo altro che buttare benzina sul fuoco. Per cui eh, forse prima di di valutare certe persone, di appoggiarle, di di sposare le le, le loro idee, bisogna approfondire e capire queste persone veramente che cosa cosa hanno nella testa. Per cui a mio avviso sarebbe sarebbe molto importante se l'Italia... Eh, faccio un appello ai politici della Lega: eh, spingessero per una missione di pace eh, vera e eh, prendessero delle iniziative importanti. Perché se seguiamo <ride> Johnson e Biden ho paura che ci resta poco tempo per, eh, per poter parlare di pace. Ecco, cioè non c'è neanche il tempo per parlare di pace. Bene, magari allora,
1: parla... Grazie. Grazie. Che a lei è l'ultima telefonata, pronto,
7: pronto Giulio? Buongiorno, Mauro D'Area.
1: Buongiorno.
7: Io ti chiedo Giulio una cosa, una domanda che ti faccio se mi puoi rispondere, Salvini ha ancora un processo in corso?
1: In che senso, più di un, sì sicuramente almeno ecco, uno. Allora adesso mm.
7: ti dico come va a finire, perché i referendum non passano, con la Severino Salvini per 5 o 6 anni è bruciato, ecco perché si comporta così, e ricorda cambi solo un'altra cosa, il Marco ha ancora corsa legale in, in Germania.
1: Allora Carlo A te la parola
3: Allora Johnson Johnson gioca la sua partita Che ha cominciato con la Brexit Ed ha in testa una cosa sola Recuperare Esattamente come Putin cioè, Non capisco perché qualcuno non ci arriva Johnson ha intenzione di recuperare la grandezza del, Della Gran Bretagna In un dialogo paritario con Biden E sa perfettamente che Biden Ha bisogno del suo appoggio E questo è quello che sta facendo Johnson da qui a dire che i valori che Johnson incarna e eh, cioè quella la tradizione liberale eh, della più antica democrazia del mondo, sono valori con i quali noi non ci dobbiamo confrontare avrei qualche problema a, a, ad affermare questo, mm. però è sicuramente vero che Johnson sta giocando la sua partita in nome degli UK, del, dell'Union Czech e la gioca con la rudezza di cui sono proprio diciamo, capaci britannici, non vi dimenticate che Johnson è il più attento biografo di Winston Churchill e quindi sta in questo momento utilizzando gli stessi toni che Churchill usava contro uh, i nazisti. Quanto sia sì, è vero, il marco cioè, a nella Germania ex Germania dell'Est praticamente si commercia solo in marchi, il, il, eh, potremmo chiamarlo flottante in, per analogia con la borsa dei marchi rimasti in Germania è eh, più o meno un quarto del circolante della della Repubblica federale di Germania. Eh, Sul fatto che Salvini possa essere sotto il tacco della magistratura è probabile, ma io credo che invece Salvini abbia perduto ultimamente un rapporto stabile il partito, per questo più volte da questa radio ho detto sarebbe opportuno che o un congresso o un'assemblea nazionale o delle assemblee territoriali che reggono dei rappresentanti in una specie di consiglio generale eh, dovrebbero essere fatte, perché solo ascoltando il tuo popolo puoi capire se il popolo è d'accordo con quello che il governo sta facendo. Peraltro vedrete nelle prossime settimane che ci sarà un calo fortissimo della fiducia in Mario Draghi, io non sono affatto convinto che gli italiani siano del tutto d'accordo su come l'Italia si sta collocando adesso sullo scacchiere internazionale.
1: Carlo, in sintesi, perché tu tracci questo quadro così preoccupante dell'economia italiana perché oggi quale sul panorama?
3: Perché il quadro dell'economia italiana è preoccupante, se tutti gli istituti di ricerca da quelli più casalinghi come quello di Confindustria a quelli più autorevoli come il Fondo Monetario Internazionale, ti dicono che la tua crescita diminuisce allo stato attuale delle cose di circa 3, 2,5 punti e mezzo rispetto alla previsione del governo, tu una domanda te la devi fare, se tu contemporaneamente hai un'inflazione che viaggia al 7% ufficiale, ma la percepita è oltre i 10 punti, una domanda te la devi fare, se il contesto internazionale è tale per cui la BCE non potrà resistere a non alzare i tassi e già comunque diminuirà l'acquisto titoli, una domanda che la devi fare. C'è, un, c'è una cifra uh, di cui nessuno si occupa, ma che ieri è diventata preoccupante. Con i tassi negativi noi abbiamo uno spread del 173% e il BTP prende quasi il 3% vuol dire che il mercato internazionale comincia a scontare il rischio Italia c'è un altro elemento ci sono oltre 600 contratti nazionali di lavoro da rinnovare e ovviamente le richieste salariali cercheranno di adeguarsi al caro vita il che è legittimo ma questo produce ulteriore inflazione abbiamo i costi di produzione più elevati dell'Occidente Abbiamo un'industria che è fatta in larghissima misura di PMI e che quindi non hanno una capacità di resistenza di lungo periodo a fattori di, eh, di costo elevati e di tutto questo non se ne occupa nessuno, nessuno. Tutto il dibattito pubblico e politico è incentrato o sulla guerra o sulla transizione ecologica che è un'altra buffa di proporzioni eh, enormi. C'è una cosa che nessuno ha spiegato. Abbiamo trovato un'alternativa al gas, ma quale alternativa al gas hai trovato? L'Algeria ci dà 3, 3, 3 miliardi di metri cubi. Tra Angola e Congo ne abbiamo raccattati mm. altri, mil- altri 2 miliardi e questa è l'alternativa, oltretutto con un gas che ha un, pa- un potere calorico, in termini di calorie sviluppate, che è il 30% inferiore a quello russo per cui 3 miliardi di gas algerino corrispondono a 2 miliardi di gas russi di che cosa stiamo parlando?
1: dobbiamo salutarci a proposito di gas nell'intervista alla nipote di Enrico Mattei alla Rosangela tu eh, racconti di come lei ti abbia rivelato che per il gas dall'Algeria non bisogna ringraziare Draghi ma la famiglia Mattei dall'Africa hanno chiamato loro perché il ministro Cingolani non rispondeva e poi voglio chiudere con un'altra rivelazione che mi ha molto colpito, una lettera di Aldo Moro, 19 settembre del 62, un mese prima che Mattei venga ucciso. Moro impone a Mattei di lasciare la presidenza dell'ENI perché gli americani non hanno gradito la sua opera e minacciano di non dare più contributi alla democrazia cristiana. Dopodiché un mese dopo Mattei muore E il suo posto viene preso da Eugenio Cefis Che fa dell'ENI solo la raffineria del petrolio americano Così racconta Rosangela Mattei Mm, Non è successo nulla però dopo questa chiacchierata
3: Assolutamente no Te l'ho detto L'unico che si è dato un po' pena È è Matteo Salvini Che mi ha chiesto il numero di Rosi Mattei Ha detto che andava a trovarla Ma io mi sarei aspettato alcuni giornali uh, si facessero delle domande e queste domande non sono arrivate, non so perché ma Carlo, secondo me è, su- è sufficiente che non ci siano queste domande per darsi la risposta eh, stiamo eh sì. vivendo in una democratura
1: Carlo io ti ringrazio sono le 10.31, dobbiamo salutarci mm, buon lavoro, buona giornata alla- a domani sera <ride> con uh, <ride> Ufficio Cambi <ride> alle 19 Qui su Radio okay, Libertà. Un
3: abbraccione grande, ciao cardinale, ciao ascoltatori e ascoltatrici e comunque sia buona vita. Ciao.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.